0: Hola, gracias por sintonizarnos como cada lunes. Este es el episodio número 13 y vamos a hablar del RST basado en ingresos para las personas físicas. Vamos a estar hablando durante todo el mes de agosto del régimen simplificado de tributación. Ya la semana pasada hablamos de sus generalidades y ahora vamos a ir creando episodios para ir detallando cada modalidad. Bueno, pues recordemos que para estar afiliados a cualquiera de estas modalidades del RST, es la Dirección General de Impuestos Internos quien lo autoriza. Es un proceso sencillo, eh, se hace a través de la oficina virtual, se coloca el número en este caso de la cédula de la persona y es el mismo sistema que le indica si puede afiliarse o no. Y luego, en no más de 15 días, la DGI debe dar respuesta de si la persona será autorizada a afiliarse. Eh, vamos a hablar en este episodio de la principal ventaja, desventaja y obligación que tiene una persona física cuando se afilia al régimen simplificado de tributación basado en ingresos. Y al final haremos un ejemplo numérico sencillo. Eh, entonces, eh, esta modalidad está dirigida a personas físicas con ingresos que provienen de servicios profesionales o de oficios independientes que están totalmente o exentos de ITEVIS o que están grabados con ITEVIS, pero que el ITEVIS les es retenido en un 100%. Eh, también no pueden tener ingresos brutos anuales superior a los 8,700,000 pesos. Este monto va a ser ajustado anualmente por inflación. Así que si eres publicista, diseñador gráfico, doctor, odontólogo, fotógrafo, entre otros, te recomendamos que inviertas en una asesoría fiscal para evaluar tus números y verificar si te conviene este régimen o no. Pero en este audio... Te vamos a dar algunos parámetros a tomar en cuenta para que verifiques si, en, si tu caso pudiera ser, si se pudiera aplicar. Así que empecemos. La principal ventaja de este régimen por ingresos para la persona física es que solo será necesario enviar un único formulario anual para declarar el impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Y el pago que se genere de estos impuestos se hará en dos cuotas, una que deberá pagarse a más tardar el último día laborable del mes de febrero, y la segunda, el último día laborable del mes de agosto de cada año. Entonces, esta es como la principal ventaja, que va a ser más fácil enviar estas declaraciones. La obligación principal es, que es muy importante conservar los documentos de compras y gastos que genere el negocio con factura de comprobante de crédito fiscal. Y es solo para fines informativos, porque no van a poder ser utilizadas para deducirse o adelantar costos y gastos. Y esta parte es un poco confusa y, de hecho, casi siempre en es, cuando mencionamos esto nos menciona, eh, nos, me, nos preguntan que entonces por qué deben seguir pidiéndole a sus suplidores las facturas con comprobante fiscal y realmente nosotros consideramos que debe hacerse por dos razones importantes la primera independientemente de que en el reglamento se esté solicitando es porque debes llevar tu contabilidad en orden y esta es la única manera de poder saber con exactitud cuánto cuál es el beneficio que te está dejando el negocio entonces la segunda razón va muy de la mano con la primera y es que el solicitar las facturas a tus suplidores con comprobante de crédito fiscal va a permitir poder analizar la capacidad que tiene el negocio de generar gastos y entonces es en función de eso que una persona que un asesor, digamos, que conoce la materia, podrá evaluar los números y analizar cada situación y podrá decir hasta qué punto te conviene o no seguir afiliado a este régimen. Porque recuerden que es algo opcional. O sea, que en cualquier momento la persona puede solicitar salir del régimen si, si realmente está generando muchísimos más gastos. Entonces, eh, la principal desventaja es el sistema de retención, ¿por qué? Porque aunque se podrán eh, compensar las retenciones de impuestos sobre la renta que le hagan a la persona física, no se podrá generar un crédito para periodos fiscales posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo... Después que se envíe la declaración, el pago de impuestos son 300 mil pesos, pero ese, eh, en ese periodo fiscal hicieron retenciones por 350 mil pesos. Entonces, en ese caso... La persona no tendría que pagar impuestos. Le quedan 50 mil pesos a su favor, que según las normas del Código Tributario, lo que correspondería es que se lo podrá deducir el año que viene. Pero aquí no se podrá hacer eso. Aquí las únicas opciones son o hacer una solicitud de reembolso, lo cual amerita, es un proceso aparte y van a exigir muchos documentos. O compensarlo con otro pago de impuesto, tomando en cuenta que estos créditos tributarios tienen fecha de prescripción. O sea que esta partecita es la desventaja principal. Eh, ya como notas importantes, es bueno que sepan que las personas físicas afiliadas a este régimen pueden ser proveedores del Estado. Eh, Pueden también deducirse eh, las leyes de gastos educativos. No tienen que retener ITEVIS ni entre ellos ni entre contribuyentes que están afiliados al régimen ordinario. Y algo muy importante es que si de casualidad el, el ITEVIS no, les es re, no se les retiene, entonces, la posición de la Dirección General de Impuestos Internos en este sentido es que la responsabilidad cae en el agente de retención, es decir, que el, el contribuyente afiliado al RST no tiene que reportar ni pagar ese tevis. De todos modos, en este punto nosotros les recomendamos que como es como la norma indica que a las personas físicas se les debe retener la, el 100% del ITEVIS es que también como contribuyente procuren que solicitar su retención porque recuerden que no todas las empresas cumplen con, con las normas tributarias de, de igual forma. Ahora veamos cómo se realiza el cálculo. Pues el cálculo se realiza eh, tomando todos los ingresos y solo van a pagar impuestos el 60% de los ingresos y se le va a reducir a ese 60% la exención contributiva que actualmente es 416,220 pesos. Entonces, por ejemplo, si una persona eh, tiene ingresos en un año por 2 millones de pesos se toman esos 2 millones de pesos se le calcula un 60% que sería 1.200.000 pesos a ese monto se le deduce 416.220 pesos y queda un total de alrededor de 783 mil pesos entonces estos 783 mil pesos que es el beneficio neto de la persona se le calcula el impuesto basado en una escala, en una tabla que hay, que según ciertos parámetros le calcula un 10, un 15, un 20% más, eh, según el excedente también de los parámetros máximo y mínimo. Entonces, ya eso es un poquito más eh, específico, pero digamos que esos 783 mil pesos pagarían de impuestos 162 mil 994 pesos que divididos en dos cuotas de pago serían 81,497 pesos. Fíjense que en este ejemplo estamos asumiendo que a la persona no le hicieron retención de impuestos sobre la renta ni tampoco percibió ningún otro salar, eh, ingreso, por ejemplo, como por concepto de salario, de ganancia de capital, de intereses bancarios. O sea que solo fueron los 2 millones de pesos. Entonces, por 2 millones de pesos, la persona pagaría dos cuotas de 81,497. Ahora imaginemos que a esa misma persona le hayan retenido le hayan hecho la retención por ley que debieron hacerle del 10% del impuesto sobre la renta, que serían mil pesos. En este caso, le quedaría un saldo a favor de 37,005 pesos. Y como dijimos anteriormente en la principal desventaja, no podrá utilizarlo como crédito fiscal para el año siguiente. Ahora veamos los números con el tope, que es 8,700,000 pesos. Imaginemos que a esta persona física sí le hicieron la retención de impuestos sobre la renta en el año completo por 870,000 pesos. Entonces, el cálculo es igual. Se toman los 8,700,000 pesos. Se les calcula un 60%. A ese 60% se les resta. 416 mil pesos entonces ese beneficio neto cae en la parte de la tabla donde le da a pagar de impuesto un total de 297 mil pesos a la persona luego de, de, de rebajarle los 870 mil que le redujeron es decir que por 8 millones 700 mil pesos una persona paga de impuestos sobre la renta e itevis en esta modalidad 1,167,994 pesos. Así que ya tienen una idea de más o menos cuál es el compromiso eh, en, en cuanto a, a impuesto a pagar. Por ejemplo, por 2 millones serían aproximadamente 167,000 pesos y por 8,700,000 pesos al año serían un, alrededor de 1,168,000 pesos. Estos casos fueron hechos de manera sencilla, asumiendo que la persona solo generó ingresos por concepto de, de facturas con comprobante de crédito fiscal, que es otra de las consideraciones importantes. Es decir, tiene que ser una persona física que todos sus ingresos estén sustentados en comprobante de crédito fiscal. Entonces, ya como consideraciones finales, eh, recomendamos evaluar este régimen en aquellos casos donde la actividad económica que se desarrolle no genere prácticamente ningún gasto. Eh, tomar en cuenta, como dijimos anteriormente, que si eres asalariado eh, eh, podrás des beneficiarte de la ley de gastos educativos y que además el salario solo será tomado en cuenta para confirmar que no te estés pasando de los 8,700,000 pesos, pero no será tomado en cuenta para hacer el cálculo del impuesto. Es importante que todos los ingresos de la persona física sean declarados sin, sean declarados, perdón, sin importar si están exentos o no, porque en el formulario eh, cada ingreso eh, automáticamente se especifica si, si va a tributar o no. Y además recomendamos eh, hacer esto porque es, es más fácil justificar cualquier, cualquier cambio que haya en el patrimonio. Les recordamos que es el reglamento 265-19 el que contempla todos los detalles acerca del RST y les invitamos a que, los, a que lo descarguen y que puedan leerlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Pueden contactarnos por Instagram, arroba Grupo SRRD. No olvides suscribirte y compartir este contenido. Mientras más aprendes, hay más probabilidad de que logres tener tus finanzas en orden. Muchas gracias por la sintonía.